0: Ha terminado el partido y usted lo ha disfrutado por la señal de ESPN Plus y e ESPN Deportes. El Sevilla se impone de manera dramática por la mínima diferencia prácticamente en el último suspiro del partido a través de los 11 pasos con una buena ejecución por parte de Raquetich. Acá estamos en Fuera de Juego y con mucho gusto Dionisio Estrada, Richard Méndez, un servidor a Alberto Franco para platicar con ustedes lo que ha dejado este resultado importantísimo, Dionisio. Hoy estas mesas de análisis, pulcro, de, de las formas, del estilo, del volumen de juego. Hoy lo único que le importa a San Paoli son los tres puntos que son de oro. Diony, ¿cómo andas? Bienvenido.
1: Muy bien, querido Adam. Lo mismo para Richard en un momento más. Pero a ver, merecido, ¿no? Fue el equipo que mayor posesión tuvo, el 80%, el que más aproximaciones eh, generó. Ya sea disparos que pasaron muy cerca, más allá de que el Cádiz... Eh, por supuesto aquí mandaba el mensaje y bien la reacción en el fondo del portero eh, de Sevilla Bono para enviar al tiro de esquina pero prácticamente eh, se jugó en territorio y más en el segundo tiempo eh, del equipo de, de Cádiz, ¿no? Un Sevilla que uno piensa pudo haber definido desde antes, pero si no es por las intervenciones también del portero de Cádiz, por la defensa, porque no anduvieron fino, se anula un gol, este, que, bueno, este, son las cosas que uno no entiende, ¿no? A mí me da la impresión que es bien anulado, pero pues dices, como el del Manchester United hace una semana sí contó y como este no, ¿verdad? que pudiera ser una cuestión parecida, ¿no? Entonces, yo creo que lo gana Sevilla, merecidamente, porque fue el que más intentó, lo buscó y lo terminó consiguiendo a través de la vía penal.
0: Aquí esta Bolea por parte de Rakitic, que se quedaba en las manos de Ledesma Richard, con algo de polémica arbitral, Jorge Sampaoli, que le decían, vaya se fallaba, se iba expulsado, pasó de todo en el partido, sobre todo en el segundo tiempo, y esta la más clara, hasta antes del gol, la más clara para el Sevilla, ¿no?
2: Uf. Sí, además termina siendo protagonista a lo largo de todo el encuentro Ledesma, ¿no? Por sus atajadas, por su anticipo. Eh, Sevilla fue forzando y empujando a Cádiz a tenerlo con el arco en la espalda, pegados en su parcela. Eh, Sevilla mm, lo termina llevando y resolviendo desde lo emocional también. Creo que la urgencia de ganar el partido, eh, pues era evidente y, y parecía que iban encaminados a otra frustración, porque tanto intentar, tanto intentar y el gran partido que estaba haciendo, repito, Ledesma, para mí la figura del sí, Cádiz, sí, sí. Eh, ha, podido, ha podido terminar de complicar mucho más este Sevilla.
0: Al 88 llegaba Rakitic y así marcaba la pera máxima para darle tres puntos que le sirven al Sevilla para salir de esos puestos en los Era, que era la gran oportunidad, lo habíamos de... dicho, ¿eh? Era hoy, Johnny. Era hoy lo consiguió. Si no le ganaste
1: al Cádiz, que estaba un punto por encima de ti, lugar 17, Señor. pues entonces a quién más le podías ganar, sí.
0: ¿no? Había dicho desde la previa de este partido el técnico San Pauli que buscaba unidad en su equipo... Esa unidad no nada más dentro del terreno de juego con los suyos, sino que tratara de contagiarse hacia hacia la grada para que también viniera ya un, un ánimo especial, porque ya se nota, Richard, un, un divorcio importante entre aficionados y, y, y el cuerpo técnico o el equipo en sí. Al final, como dicen, goles son amores y victorias son lo mismo. Y, y ya para salir de ese lugar incómodo que llamaba San Pauli de estar en zona de descenso, repito, ya no están en esa zona a partir de aquí tendría que venir ese impulso, ¿no?
2: Bueno, este era el rival clave porque, como bien lo decías, durante la previa era, el, era la clase de partido de seis puntos, pero eh, hay, que, hay que tratar de, de saber separar las cosas. Bien lo dices, el Cádiz es un equipo que eh, eh, tan similar o mucho peor que el Sevilla por estar metido en la zona de descenso ahora mismo habiéndose desplazado por el Sevilla. Pero eh, no es un gran rival, es un rival para dar un primer paso. Con el drama que lo termina ganando el Sevilla, se apela siempre a lo emocional, como ocurrió cuando eh, pues, trajeron a San Paoli y echaron a Lopete, y A San y lo traen por lo emocional, por lo que significó San y el tiempo que estuvo en el Sevilla en su etapa anterior y cómo se fue para ir a dirigir a la selección de Argentina. Eh, San Paoli había dejado al equipo yéndose por la puerta grande. Hoy en día San Paoli llega como aquel remedio, como un Mesías. Hoy se busca apegarse a cualquier señal que te dé a pensar que el equipo va a encaminarse. Yo creo que en la cancha hay muchas cosas que están funcionando bien en el Sevilla. Por lo menos hoy las vi. Hoy no vi un equipo que eh, fuese tan exigido en defensa. Claro, es cierto, estaba el Cádiz por delante. Sí. Pero recordar que el Sevilla la temporada pasada, por ejemplo, eh, Yashim Bonó ganó el premio Zamora. ...porque le hicieron 30 goles en 38 fechas... ...en esta temporada... ...en las primeras 11 habían encajado 18... ...el Sevilla es un equipo que se expone demasiado en defensa... ...hoy no ocurrió eso... ...hoy Sevilla dominó el partido de principio a fin... ...hoy Sevilla lo mereció ganar y lo termina ganando con drama... Puede ser este el inicio de una buena relación de aquí en adelante, pero hay que reforzarla todos los días, como aquella chica que no basta que le lleves un día las flores, al otro día hay que llevar una caja de bombones y poco a poco... Se bueno, lo he dicho tiene que hacer no en hace Sevilla caso. con su afición ¿Y ¿de qué manera no hacerlo hace con caso. resultado?
0: Sí, el, el problema es que me lo has dicho, pero no, 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 no he visto realmente el ejemplo. Un testigo, yo necesito pruebas como para saber que funciona y no veo... ¡Richard! No veo ¡Richard! Claro, contigo, Dionisio. A ver, eh, es verdad, yo... Con todo respeto para el conjunto del Cádiz, creo que la victoria la termina sacando el Sevilla, más por la poca resistencia que tiene enfrente, Dionis, que el mérito que puede llegar a tener el Sevilla. yo sigo viendo, a ver, hoy vemos buenas cosas, es cierto, si tú comparas remates a puerta, seis contra uno, es, es, es abismal esa distancia, pero lo que quiero llegar es la comparativa de planteles... Le exige al Sevilla que, hoy que tenía que sacar el resultado, incluso hasta por un marcador mucho más abultado. Yo pensé
1: que en el trámite del partido iba a ser menos complicado para Sevilla. Eh, cuando yo decía en el previo que veía a Sevilla ganando, lo veía ganando de una manera no que fuera a rollar, no que fuera a golear, pero sí más cómoda. No de, sufriendo tanto. No sufriendo para poder Porque abrir se el marcador.
0: sufrir, perdón, también a la ofensiva, ¿no? O sí, sea, no sí. hay llegadas que pongan tanto en el aprieto del Cádiz lo sufrió porque no encontraba el gol.
1: Sí, porque no encontraba, pero no porque no que, este, eh, no porque de pronto no llegara al arco rival, sino porque llegaba y no la metía o porque aparecía ledesma o porque un buen cruce defensivo o por incapacidad de sus este eh, jugadores. Y eso quieras o no. Eh, en algún momento del partido, cuando me hablan que lo gana desde lo emocional, pues anímicamente te va mermando. Hoy estamos intentando de todos, por derecha, por izquierda, por el centro, con disparos de media y larga distancia, con centros, con servicios, con jugadas mano a mano con el portero y no entra el balón, y todavía nos anulan un gol eh, este, al, al término de la primera mitad, entonces todo eso va, va mermándote también mentalmente y te va generando la presión. Cuando tú me hablas de que la gente no está contenta con su equipo, y no está contenta ya desde la temporada sí, pasada, eh. ¿eh? ya desde el, el inicio de
2: esta con lo que te Permíteme. Sí, adelante, Richard. Permíteme añadir algo, eh, porque eh, es otro de los puntos claves del partido. La acción del gol que, que, que se le anula a, la a Eric Lamela, eh, está bien anulado, ciertamente, pero lo complejo no es el gol anulado. Y creo yo, es donde Cádiz, en cierto modo, puede que tenga alguna razón y que, ha, y, y que, y que se ha ignorado un evento que pudo cambiar el desenlace del partido. En la jugada anterior a la del gol, prácticamente unos segundos antes, a la Mela se le perdona una amarilla por un codazo. Sí, señor. No es un codazo a intención, es pero cierto. sí es un codo. Y, le, y hubiese sido la segunda amarilla se hubiese quedado con 10 el Sevilla a remar de allí hasta el final del partido. Ese pudo haber sido un detalle que hubiese cambiado el rumbo del encuentro seguramente.
0: Sí, es cierto, es verdad, lo señalas y muy bien. Yo por eso sigo haciendo tanto hincapié. ¿Lo sufre o es una victoria sufrida del Sevilla? No por un tema defensivo, no por lo que haya hecho el Cádiz. O sea, pero a ver, pero es que a mí me da la
1: impresión que Cádiz salió a proponer eso. No toma la pelota, porque en el primer tiempo fue 80% contra 20. Al final, la suma los 90 minutos, 75 contra 20. ¿En qué momento cae el gol? Ya cuando entramos a la recta o sea, final... La apuesta casi le sale. ¡A ¿no? eso voy! <risa> Exactamente. ¿En qué momento sale el gol? Ya en la recta final del partido, cuando faltaba 5 minutos y por un penal que además no es que se haya visto de primera instancia tuvieron que llamar al árbitro para que fuera al bar, para que entonces viera que efectivamente era penal el Cádiz apostó a eso, porque ellos bueno, seguimos arriba, seguimos arriba ¿no? De, de, del Sevilla, sacando el empate pero al final volvemos a lo mismo un error, un imponderable cuando te apuestas a eso, te puede costar el partido como le costó a Cádiz
0: escuchamos reacciones del autor del único tanto en el partido, Iván Rakitic que habló al término del compromiso eh, vaya respiro, ¿no? Eh, esta victoria por cómo ha llegado eh, al final a Libia, ¿no?
3: Bueno, sí, pero me quiero quedar con lo que ha hecho hoy el equipo, una intensidad espectacular, creo que hicimos muchísimas cosas para, para que justo al final ese, eh, bueno, ese toque de, de, de suerte que hace falta, ¿no? Que cae a, a nuestro lado y creo que el equipo se lo ha se lo trabajado y se lo cura al, al, al 100% se lo merecemos creo que todos juntos, un ambiente hoy increíble, y, eh, juntos así tenemos que tirar para adelante.
0: Otras veces al Sevilla le cuesta generar ocasiones, hoy eh, Ledesma ha parado muchísimo, a ti de hecho te ha parado una tremenda.
3: <risa> bueno, por eso es el portero que es, no un, un portero espectacular, uno de los mejores de la liga, no también ha hecho hoy su partido, eh, es normal, pero bueno, tenemos que quedarnos con, con nuestra cosa, hicimos muchísimas cosas, muy muy bien, una intensidad eh, increíble y, y en eso hay que trabajar, hay que tirar para adelante. Creo que hoy eh, se ha visto que estamos más que vivos y lo que queremos es seguir mejorando, que todavía quedan muchísimas cosas por mejorar.
0: Iván, tú tienes muchísima experiencia, llevas ya muchos años jugando al fútbol y aquí en Sevilla. ¿Te has puesto un poco nervioso a la hora de tirar el penalti por lo que significaba y, y en la situación que está el equipo? Que tú no estás acostumbrado a vivir este tipo de situaciones tampoco.
3: <ríe> bueno, con todo el respeto a, al, al Cádiz y también al portero, para mí era seguro que va, que va para dentro eh, a lo mejor ni tanto por mí, sino porque el equipo se lo merecía se merecía que, 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 bueno, que tenemos que marcar como sea, tenía que ser al final eh, de penalti pero creo que más que merecido y al final son también acciones que, que ya también durante toda, toda la carrera eh, unas se ha disfrutado otras no tanto, porque también eh, he fallado alguno, pero tenía muchísima confianza porque el, el equipo hace muchísimas cosa muy bien eh, por desgracia últimamente se nos ha complicaron Y bueno, ese toque de suerte que hoy eh, ha estado a nuestro lado Muchas veces en, lo, en los partidos anteriores no, no, no lo tuvimos Pero hacemos muchas cosas muy bien y queremos seguir así
0: Iván, enhorabuena por la victoria y por el gol Muchas gracias El autor del único tanto, Iván Raketich, De un Sevilla que ha escalado del puesto en el que estaba 19 Hola. antes del partido Ya son decimoquintos en el fondo El Checadis y el conjunto del de Real, Real Valladolid En el lugar número 18
4: es un partido difícil, complicado, muy complicado necesitamos un partido como lo de la segunda parte, de intensidad de ideas y sobre todo de no regalar lo que hemos regalado en los últimos partidos yo le digo a mi jugador a mi de la de defensa que la, nuestra área es amiga, no es enemiga eh, tenemos que Controlar bien nuestra casa, primero. Eduardo es intocable como Modric y como Cross. Ernesto Valverde es un buen amigo mío. Tenemos una buena relación, es un gran entrenador. Los equipos que tiene juegan siempre con una idea muy clara de juego, muy bien organizado, le respeto mucho.
0: Palabras de Carlo Ancelotti descartando esos rumores eh, una posible salida de Camavinga Ha sido un inicio de año complicado para el Real Madrid, apenas derrotando 1 por 0 en los 16 de final de la Copa del Rey Dionís al casereño.
1: Sí, con cierto trabajo, ya vimos también lo que tuvo que hacer este, en la jornada anterior con el tema del Villarreal, que lo perdía 2 a 0 y le termina también ganando 3 a 2. En la Copa Villarreal, eh, perdón, este, en la Liga ya la había ganado el Villarreal 2 a 1 y cerraría antes de meterse a lo que sería la, la Pero... Supercopa para después enfrentar a
0: Valencia y Barcelona. Pero vas muy rápido, acabamos uno por uno. Repasando lo que ocurrió con el Villarreal, Richard, cayendo dos por uno en la cerámica.
2: Complejo aquel partido, desnudó muchísimas falencias del Real Madrid, eh, exhibió un equipo que creo venía con un momento muy bajo en cuanto a, al trabajo, en cuanto a fútbol, pero que aparte de eso eh, nos muestra un equipo que sigue atravesando ciertas crisis, crisis como la que veíamos en Antonio Rudiger, como la de Mendy, una línea de cuatro en el fondo en la cual de pronto no se dan abasto para tapar goteras sí. y después se da aquel partido de Copa donde el primer tiempo del partido de Copa Frente al Villarreal Era prácticamente un tercer tiempo Una continuación del partido que había ocurrido el fin de semana anterior El Real Madrid lo logró compensar Lo logró arreglar en el segundo tiempo Pero igual las sensaciones es De un Real Madrid que Sigue teniendo muchas dificultades Adal, Sobre todo en el lateral de la izquierda En esa franja, a ver, si no te anda bien El lateral zurdo ¿no? y no te anda bien El defensor central que está por izquierda Me refiero tanto a Mendy como a Rudiger respectivamente No te va a andar bien el resto ¿Cómo puede, por ejemplo, Vinicius Jr.? ir a encarar y llegar cada vez más arriba claro. si no tiene el respaldo o el apoyo de sus espaldas de un lateral, ahí falla Mendy por ejemplo, si Mendy no se incorpora de manera recurrente al ataque y lo hace con precisión, no te va a funcionar el trabajo que siempre vas a hacer con el triángulo desde ese sector del fútbol son triángulos y cuadrados en la cancha el triángulo que partes con cross Mendy y Vinicius Junior por izquierda entonces, si te está fallando un lateral izquierdo, mira todos los problemas que se le originan al Madrid, tanto en defensa como en ataque eso lo vimos en los dos partidos frente al Villarreal En el que pierden por 2 a 1 Y todo el primer tiempo Del partido que terminan después remontando Y ganando en la Copa
0: Sí, sobre todo la importancia que tenía en ese partido Para el Real Madrid sacar ese resultado Tras haber caído en la final De la Supercopa de España Frente ah. al Barcelona Ahí veíamos, Johnny, todo el, el, sí. el, el camino Y las, el porcentaje de victorias En enero 58% es el peor registro de los merengues tomando en cuenta los 12 meses del año todas las competiciones parece que las uvas del 31 de diciembre todavía las tienen sí. aquí atragantadas el Real Madrid y, ¿eh? y
1: son muchos diciembre con, y arrancando enero que al Madrid eh, le cuesta otra vez re, de, de arrancar por así se, se puede decir no entonces este al final de cuentas eh, las las este eh, la caja se corta en el mes de mayo vamos a ver en el, sí. en el mes de mayo ahora el Madrid lo que no se puede permitir es tener rendimientos como los que tuvo primero 90 minutos en la Liga contra el Villarreal, los 90 minutos que tuvo contra el Barcelona, los primeros 45 minutos que tuvo contra el Villarreal. Después le alcanzó en esos segundos 45 minutos para borrar justamente lo mal que lo había hecho ver el Villarreal durante 135 minutos el partido de Liga y partido de la, de, de la Copa del Rey. Pero no se lo puede permitir el Real Madrid. Y mucho menos eh, en el tema de, eh, ya no digas de la Champions, en el tema de la Liga. Porque mientras el Barcelona uh -huh. siga tiro, habrá posibilidades, porque también hay que decirlo. que Barcelona vamos a ver? Tenemos que ir paso a paso con el Barcelona. O vemos el Barcelona que venció y le pasó por encima hace una semana prácticamente al Real Madrid 3 a 0 en la final de la Supercopa. O vemos al Barcelona que aunque lo ganó 1 a 0 ante el Atlético de Madrid, pero futbolísticamente terminó arrollado y los termina salvando de milagro.
0: Ya hablaremos del Barça más adelante, pero nada más haciendo referencia a lo que mencionas, hay que ver también lo peligroso que puede ser el Barça en caso de que el United lo termine echando de la Europa, de la Europa League. League y tenga que enfocar todas sus baterías a la liga. Mm. A ver, Richard, ¿con, con el Real Madrid, ¿qué es más preocupante? ...porque desde hace rato con el Madrid decimos... ...es que no juega bien, pero jugando bien, mal, regular... ...el Madrid saca los resultados... ...y la temporada anterior se cansó de ganar... ...a pesar de no jugar tan bien... ...o de jugar como muchos quisieran... ...¿qué es más preocupante para este Madrid? ...que no está jugando bien... ...que hay una baja de juego... ...y en ese nivel futbolístico que, que está demostrando... ...no es el que debería... ...o peor aún, que los resultados no se están dando... ...como sí si se dio la temporada anterior cuando muchas veces quizá el rival merecía algo más, pero fue el Madrid el que terminaba imponiéndose.
2: Yo creo que al Real Madrid los resultados se le van a dar eh, y la baja de juego es algo es algo común en esta temporada del año, no solamente cuando estás eh, arrancando en los primeros meses del año, sino que además vienes de una Copa del Mundo. Eh, eso yo creo que va a mejorar. mejorarse. Si los resultados al Madrid por plantilla, porque Real Madrid junto al Barcelona siguen siendo, más allá de las dificultades, los equipos más fuertes que hay en la Liga Española, a mí lo que más me preocuparía es que yo no veo en el Real Madrid profundidad. No veo intención de fichar y dar profundidad. A ver, sí, en, en las últimas aperturas de mercado, bueno, se trajo a Camavinga, llegó Chuamení, se fichó a Rudiger que a pesar de que llega gratis, Rudiger a mí me parece que ha demostrado que no es jugador ni para el Real Madrid ni para la Liga Española.
1: Ni para el Táchira vas a decir, eres capaz de decirlo. Sirve?
2: No, espérate, ni para el Táchira, el Táchira, el Táchira te lo damos completo si viene. Pero pero lo que sí es cierto es que no, no está a la altura del, del reto que tiene. Y si bien llegó gratis, hay que pagarle el salario. Y el Real Madrid últimamente se ha acostumbrado a fichar jugadores que de pronto no le terminan no le terminan funcionando. Y tienes un caso muy claro que es el peor fichaje de la historia del Real Madrid en Eden Hazard. Real Madrid no ha podido recuperar a Eden Hazard, no ha podido recuperar a otros elementos. Y en cuanto a, a, a lo que es una adición como la de Rudiger, no te termina resultando. Real Madrid necesita poco a poco dar una profundidad a la plantilla. Pero igual, equipos grandes son los que dan malos partidos, son capaces de ganar y sacar resultados. Equipos grandes son los que, jugando malos torneos, terminan saliendo campeones. Real Madrid en la Liga de Campeones de Europa. Si eso eh, termina de suceder, vuelve a caer nuevamente por la diferencia de las individualidades y la gran administración del vestuario que es capaz de hacer Carlo Ancelotti. No por la profundidad del equipo, no porque se tenga jugadores en exceso de alto nivel. Porque hoy este Real Madrid, la verdad, no los tiene. Yo sí veo una
1: diferencia. A ver. a ver, cuando tú dices, es que este Real Madrid, o jugando bien, o jugando mal, este le alcanzaba para ganar, ¿no? Entonces, yo sí veo la diferencia en, en, que, en, en que ese jugar bien o mal, a, a estas fechas, si no se le dan resultados en relación al torneo anterior. Porque yo no recuerdo que el torneo anterior, aunque dice Richard que es común a estas alturas del torneo alguna baja de juego... Yo no recuerdo baja de juego el torneo anterior de Courtois, de Benzema, de, ¿Ya? de Vinicius. ¿Ya? De Vinicius y te voy a agregar a, a otra más. Lo de Alaba también, creo que la realidad de, de Alaba, el torneo anterior, ¿Mm? muy distinta a la de ahora. Ya agregaba el tema que ha tenido, a ver, yo no vi un Real Madrid que tuviera tantas lesiones eso en defensa es, como es. las ha tenido este año. Entonces, eso yo sí es. veo esas diferencias que es lo que está marcando, entonces, porque el Real Madrid antes le alcanzaba hasta jugando mal
0: para ganar. Hoy jugando mal, este, puede terminar perdiendo el partido. Y luego te agrego otra, la temporada anterior, Carlos Ancelotti prácticamente tenía un cuadro base, dios eran inamovibles, estaban prácticamente en todos los partidos, mm -hmm. había uno que es el que variaba, sí. y además empezaba a hacer cambios a partir del minuto 80 y había veces que le sobraban cambios disponibles en partidos que decidía no utilizar. Ahora cambia un poco esa estrategia. Carlo Ancelotti desde antes del Mundial, pensando en la, en la actividad física que van a tener, en el desgaste del mismo, y a pesar de tener más rotación en la alineación titular y en los cambios, hacerlos más, tem más y además más tempraneros, no, no le está dando resultado. Y la
1: otra, la baja de Valverde. Este Valverde no es el mismo del Valverde previo al Mundial a después de del mundial, y si a eso le agregamos uh -huh. que Camavinga no termina de convencer que Xaomeni se termina este, eh, lesionando, y si le agregamos de que no había actitudes de Rodrigo, como las que tuvo el otro día, que tuvo que entonces ir Ancelotti, a mí me saludas y, y, Sí, a mí me saludas, ¿eh? así como tú entraste hace rato y no quisiste saludar sí. yo me, me puse como Ancelotti y te dije, a mí me saludas, Adelina. pero Rodrigo sí se cuadró y yo tú no. también, tú también y <ríe> sí.
2: sí.
0: Sí. Eh, eh, a ver, ¿es más culpa del técnico Richard o, o de los futbolistas?
2: Yo creo que Ancelotti es un gran técnico, creo que Ancelotti sabe manejar muy bien a los grupos eh, yo el, eh, en estas dificultades que veo al Real Madrid lo veo más en, en cuanto a construcción de plantilla y ahí la responsabilidad tiene que caer no voy a decir a, a un gerente general de la institución porque en Real Madrid el que el que quita y el que pone Florentino. Que el está Florentino. así de simple. Sí, sí, sí. Y, y, ha sido, exactamente, ha sido, ha sido el, el, el ser tacaño de Florentino, que si le pegas en el codo, abre los dedos, pero los de los pies, no abre lo de las manos, no está soltando plata para <risa> es hacer grandes fichajes. Se había hecho es? aquella apuesta tratando de claro, se había hecho la apuesta tratando de traer a Mbappé y ni siquiera llegó a Mbappé y bueno esa plata no te la puedes gastar de otra manera no puedes tratar de darle el estadio el, el equipo Richard, de Chile va a quedar espectacular a en el Santiago todos no seas sucede. así va a quedar ah, espectacular qué lindo el estadio bueno
0: bueno pero que le pegas aquí y abre los dedos es, a los pies esa es buena Ay, esa que no me la sabía. Anótala, anótala, por favor ¿Cuál? esa es buena la de cuando son así como tú que ah, no invita ¿sí? nada se pegan en el juego sí, pues pero mira por, por qué traigo yo esto pies. La invitación para que nos acompañe este domingo. El Atlético Bilbao se estará midiendo al Real Madrid a las 2.30pm tiempo del este, 11.30pm tiempo del Pacífico por ESPN Plus, por ESPN Deportes y por supuesto los esperamos en Fuera de Juego.
5: Bienvenido a la Liga Clash.
4: Eres un experto en
0: la Liga. No te pierdas el partido de la jornada y adivina el resultado. ¿A qué esperas? Deja tu respuesta y hazte con estos premios de la Liga. No es fútbol, es la Liga. Partido de pronóstico reservado, interesantísimo por donde se le vea este duelo entre el Atlético de y el Real Madrid. Por eso te invitamos a que participes con nosotros y nos mandes tu pronóstico a la cuenta de arroba ESPN Plus utilizando el hashtag LaLigaClash. Dinos cuánto crees que van a quedar. Participa con nosotros, insisto, va a ser un partidazo.
5: Bueno, es que no, no nos comparamos con el Real Madrid, nos comparamos con, con nosotros mismos. ¿no? Sí, estamos mejor que hace, que hace un mes. Nosotros sí. Nosotros la comparativa es con nosotros mismos, no con el rival, ni con, ni con el Madrid, ni mucho menos. Al final es mejorar nosotros lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal, corregirlo, mejorarlo y a partir de aquí he visto una mejora del equipo. Desde el día del Español a la Supercopa o al día del Ceuta, que no era un partido sencillo, se sacó bien, no es nada fácil ir a Ceuta y, y conseguir una goleada. Y a partir de aquí es mantener el nivel, ¿no? sin compararnos con nadie, no hay, no hay que mirar a otro, a otro equipo. Bueno, es difícil comentar una situación así, esto lo, lo primero, ¿no? Eh, creo que como todo el mundo estoy en, eh, sorprendido, estoy impactado, estoy un poco en estado de shock, ¿no? Conociendo a, a Dani, pues la verdad que esto es lo primero que me viene a la cabeza. Y después, pues que es un tema de la, de la justicia y que la justicia de alguna manera dictará lo que, lo que sea, ¿no? Ahí ya no podemos entrar. En cuanto a, a Dani, pues me sabe muy mal por él, ¿no? Eh, sorprendido por cómo es, cómo es Dani y cómo ha sido aquí con nosotros, sorprendido e impactado no eh, no puedo decir nada, nada más
0: Son palabras del técnico del conjunto culés, Xavi Hernández racha invicta más larga que tiene el Barcelona con Xavi, nueve victorias un empate, no ha perdido con una diferencia de goles de más 15 del 29 de octubre ¿Hasta cuándo Dionisio? Porque este Barcelona y dice muy bien Xavi ha tenido una mejora. Aquí yo lo diría al revés. Primero en los resultados, porque hoy por hoy la necesidad mayúscula del Barcelona junto con el dinero son los resultados, y ya después esa bandera que yo tanto critico que la utilicen, esa del bien jugar, de la de, de Barça y demás, y la critico porque no la hemos visto. Se, se pregona que, que es el fútbol que plantean pero no siempre han recurrido o lo han conseguido, pero a pesar de ello los resultados son positivos,
1: Y ¿no? sí, lo que pasa es que este Barcelona sigue teniendo destellos de buen fútbol aunque la final de la Supercopa de España no fue un destello, fue un gran rendimiento prácticamente en eh, los 90 minutos para llevarse una merecida victoria dándole baile al rival. Ese es el Barcelona que eh, eh, todo mundo apostamos a ver eh, en lo que reste de aquí a que termine el torneo pero por eso lo decía hace un momento, este Barcelona hay que ir partido a partido, mientras recupera piezas, mientras que algunos jugadores adquieren este, un mejor nivel, y lo otro, o, o el Barcelona del Atlético, como lo comentaba, que fue pasado eh, por encima, pero que le alcanzó para ganar 1 a 0, sufriendo, no siendo mejor eh, eh, que el rival, y ya es mucho decir. Entonces, este, yo sí pienso que ahí poco a poco pero la demostración que dio el domingo anterior para vencer al Real Madrid pienso que podría repetirse muchas veces de aquí a que termine el torneo.
0: Coincides, Richard, que el presente indica o exige al Barcelona más que un bien jugar y entiendo que van a decir a partir del bien jugar te acercas más al objetivo de la victoria, eso lo entiendo, ¿no? No te justifiques. Esa definición. Pero coincides que es más importante hoy para el Barça el resultado que la forma.
2: Sí, totalmente Barcelona necesitaba, por ejemplo, con urgencia ganar la Supercopa y más porque era ganársela al Real Madrid aunque es el hermano más pequeño de todos los torneos que se juegan en España pero lo necesitaba Barcelona, necesitaba Xavi aquel partido lo gana con nota sobresaliente ganando en todo, goleando, gustando y dándole un paseo al Real Madrid pero eh, si toca ganar como se le ganó al Intercity dando lástima y recibiendo tres goles Igual le sirve, hay que irse desprendiendo sí, ya señor. del traje, del todo lo ganamos en base al estilo del ADN Barça. No, eh, los campeonatos hay que ganarlos y yo creo que, que ya al Barcelona se le agotaba el tiempo de querer jugar bonito y sin pensar en ganar nada. Es hay verdad. que ganar.
0: Es verdad, la invitación para que este domingo disfrute el partido entre el Barcelona y el Getafe a través de la señal de ESPN Plus y por supuesto también de ESPN Deportes y como es ya una tradición con el análisis previo, al medio tiempo y posta acá en fuera de juego. Tiempo de despedirnos, Johnny, qué gusto, sí, gracias por haber estado con gracias nosotros. Gracias
1: por la invitación, solamente un dato de los últimos ocho partidos, seis victorias del Barcelona, sí, sí, una señor. victoria del Getafe y un empate, y esos dos últimos resultados fueron en territorio de Getafe. De acuerdo.
2: Richard, qué gusto, gracias por haber estado con nosotros.
1: Cuídate, Richard.
2: El gusto ha sido mío, Adal, Dionisio. Dionisio se portó muy bien hoy, ¿eh? Me voy contento, eh. Me voy contento. A ver cuándo le vemos el color de la billetera. Dionisio invita una cena. <ríe> no, Dionisio bueno. no
0: invita nada, nada, ni una botellita de agua. Gracias. Los aurios,
2: como dijera. la mi. próxima.